0: 贝恩广播网带来生命的答案，心灵的安慰。今天祝福您得到应许和医治的经文是《历代志下》七章十四节。这称为我名下的子民，若是自卑、祷告、寻求我的面、转离他们的恶行，我必从天上垂听。赦免他们的罪，医治他们的地。历代志下七章十四节。我是个快乐人
1: ，要做快乐事，日日敬拜主，喜乐意洋洋。高山弃谷，长龙卧虎，高山低谷，处处蒙福。各位听众朋友，欢迎您收听全福时间。我们是一群全福会的男士，热爱家庭，关心社区，是世界上最快乐的人。让我们在全福时间中，用自己生命的故事、职场和人生的体验，跟您分享全面的祝福。今天特别为。听众朋友，播出由优视频道制作，全幅时间共同主持人主讲的《戏骨龙门阵》，欢迎欣赏
2: 。周五的时候呢 ，Meta 就是脸书的母公司，也是 Instagram 的母公司。的股票呢大涨了两千多亿美金的市值，达到了一个世界纪录。为什么会发生这样的事呢？很简单，因为你和我都上瘾。今天要跟大家分享，在历
1: 史纪录的亮丽财报背后，包括脸书这样的社群网站，对于我们所有的人，全世界。三十多亿以上的人，还有我们的儿女、我们的孙子孙女，一些你不能忽视的负面影
3: 响力。我想讲的是，这个在 Meta 的这个亮丽的报表的后面呢，有 AI 贡献出的这个好的这个贡献哈，但是同时它这个 AI 也是有它的坏处，带来一些坏的影响的地方
0: 。我想跟大家分享的是说，其实。公众对这样的一些可成瘾的社社交媒体的一些本质呢，可能已经有一些感受了，但是好像又很难从法律层面上去 regulate， 他，也就是给他定一些规矩。那这个难点在哪里？坦白
2: 说，啊，如果你是用财务分析的角度去看的话，今天的财报本身并不能够让一个股票上涨两千多亿，但是呢，财报虽然是靓丽，没错。没有好到那个程度，那为什么说一次两千多亿？这个呃，怎么回事呢？你知道吗？因为除了那个财报本身不错以外，还有三点。第一点就是他对未来的展望啊，不但是乐观，而且是粗暴的乐观。对你如果真的看他数据背后的话 ，Facebook 脸书本身当然就是一个非常常用的一个呃 community， 我我叫它做 community 的一个。呃，一个平台嘛，因为我就用那个来跟老朋友啦、亲戚啦什么联系，对吧？对？交换一些心得意见啦、生活点滴等等的。呃，但是还有 Instagram， Instagram 呢是负责三十岁以下的年轻人，对,对，那个是成长非常快的。好、啊，所以呢，他们对前景是极端的乐观，而且呢，不仅是说啊，呃。呵他的本行，而且他当然还有延伸出一些其他的东西，还有一些新的玩意儿要出来啊。这个就等一下，呃，另外几位可能可以稍微解释介绍一下。那电视还有另外两件事情啊，一个就是他这个500亿的 stock buyback， 他的 cash 实在太多了，现金多到说，哎呀，算了，就把股票买回来。那所以就是说，他这个市值上面慢慢就会由这个 cash 来换成他的自己的股票。当然，还有一个就是他 dividend 发股息。那股息那么一点点有什么意义呢？哎，告诉你啊，一个发股息对做任何做财务的人重要的不是说那个说可以赚那么一点点钱啊，特别是在这个高利率的时代、股息时代是，是大部分股息看起来都都是个笑话，对不对？不会有人为了股息去买一个公司的股票，而是代表了说我们公司已经是大人了。怎么是大人 呢？ 你去看一 看， 什么叫做蓝筹 股？ 蓝筹股在我们那个古代的定义之 一， 就是你必须要发股 息， 对 吧？ 所以 呢， 今天 Meta 就是告诉大 家， 我们台语叫登短 郎， 就是我已经转成大人。OK， 那这个有什么意义 呢？ 那为什么 哦， 或者是说为什么会转成大人 呢？ 就是对不起 啊， 我刚开始一那个讲那个。上瘾的那个啊，真的，呃，我也没有特别是贬义了，而且，呃，说实在的，你经常用个东西就叫上瘾吗？那我天天用饭锅，我对饭锅也上瘾吗？是不是？那、呃、不一定是这样子。但是为什么这个有这个上瘾的味道呢？就是有很多时候我们去用这个脸书啦，或者是年轻人用 Instagram 啊，呃，且不说 WhatsApp， 因为 WhatsApp 是 Messaging App，、啊、有时候是必须的。对不对？但是你说，你真的每天需要那么划那个 Instagram 看那一大堆照片吗？啊，你真的需要说在脸书上面一定要点赞哈，然后再来个小 comment 吗？不一定嘛，对不对？但是为什么这个就成为了一个我们茶余饭后，不是茶余饭后，是睡醒的第一件事啊、哦？<笑>就是先看看，哎，这个脸书上有些什么东西啊，或者甚至是啊，做梦想到什么东西，马上把它记录下来。对不对？然后呢，或者是想到一个什么？哎，我有个 idea， 做个小照片或小影片，因为很多东西现在都不是用真的、呃、去照的，你自己可以去抓一个或什么，然后讲个小故事，对呃对，这这个分享了以后呢，一整天就不停的看，有多少人啊 like 啊，多少人 comment 啊，这就成为我们生活的一部分了。不仅是说年轻人啊，而且很多年长的人也是如此。像我一个老爷。绝对不开玩笑，各业，我我我真正的老爷的那个小堂弟啊，他现在还在哦，他是重度使用者，他昨天发了四条 ，OK， 那所以就是说这个现在是全民运动，但是这个全民运动的背后呢，我们也看到，当然是有一些隐忧嘛。那我说最近发生了许多事情都与这个有关，一方面是刚才讲 Meta 股股价的这件事情，但是还有一个跟这个有关，就是国会又把一群这个做 Social Media 的找去。啊，这个，呃，你可以说是去 hearing 嘛，听证嘛，就是听听看这些呃，这个行业大佬啊、呃，对他们的公司以及对这个行业的、呃、一些想法跟这个展望。但是其实就是叫去稍微修理一下嘛，这些这种事情也不是没发生过，对不对？但是你就可以想要说，当某一个行业或者某一群公司大到某个程度，对这个社会有一定的影响，不管是好还坏，就会得到政府。注意力啊，轻轻的、弱弱的把你呼来啊，稍微的给你关注一下、关怀一下啊。或许就说，在这个的背后呢，有很多我们想得到的和想不到的，对这个社会的影响力正在慢慢的生成，到了一个程度是，不但是我们西不掉龙门阵，而且连政府、连国会都必须要注意到
1: 的。Meta 的财务之所以这么亮丽，像大伟说的，不只是他去年。圣诞节这一季的营收超过分析家预期 10% 也不只是因为他在去年号称 year of efficiency。你就看他的财报，他的营运成本真的降了 8% 但他的营收比前年成长 25% 他的税后净利不是税前了，税后净利。竟然有 35% 每100万美金营收里，他税后净赚35万，非常惊人。还不只是因为这个，当然，以上大伟讲，因为他前瞻性很好。当然，另外他是重要的 AI 推手，他光是大型模型训练，他就买了35万颗 NV 点 H 0 0你要是算上每一个。两万四万不同的这样子加起 来， 你这讲的就是七十亿到也许一百亿美 金， 光是这一件 事， 不讲别的。那再他又把他的 AI 模 型， 他做开源 （open source）， 让大家都用。所以确实从营运来 讲， 你不得不承认要给他一个 A 加。难怪华尔街历史上没有一件公司像这样子的规 模， 一天。上涨百分之二十，但是我们的重点其实不是在量力的财务。如果您跟我一样也有一点点脸书的股票，我为你一起高兴。但是我觉得我们有许多不同的面向，因为1月31号国会这五个听证邀请的公司，就说明这件事情的严重性。他邀请哪五间社群的网站公司呢？那你想一想，当然脸书跑不掉，另外一个当然就是 TikTok。不大确定说他是美国的还是中国的，反正我们都知道 TikTok 与中国有关短视频。那当然还有 X， 就是原来的推特，还有 Snap， 另外还有一个 Discord。这个的重点是在于社群网站 Social Media 对于青少儿童的身心灵的强害。难怪众议院司法委员会最高共和党众议员 Lindsey Graham 指责 Mark Zuckerberg。你愿意向这些受害者每个家长举了一些自己的孩子的向他们道歉吗？我想 ，Mark z u c k r 总算是事大体、是实物，站起来向大家转身表达致歉，而且不是简单的，是讲的是说大家不应该经受到到这样的冲击。而且承诺要做全方位的改进，能不能做到这件事？但这件事情已经确实已经。提升到国会听证层级。至于说国会在2022年所建议的叫做《Kids Online Safety Act》儿童网络安全法能不能过，是不是要修改？这不是我们今天的论述，而是说这个事情是不能够再忽视。不但我们全世界30来亿的人，全世界不过一共是79亿人， 3 0来亿人。差不多就是40 percent， 就是每两个半人里面就有一个在用脸书。但青少儿童这方面强害特别多，不只是脸书，包括 Instagram 啊，当然还有刚才我们讲的 TikTok 啊，还有 X 平台有以及许多超人气，这确实是一个必须正视的问题。但是解决方案是什么呢？老实说，还需要大家。有更多的这些智慧和政府的督促，那今天这样一个时代确实史前无力，因为全世界的人所使用这样，光是这一间平台，还有整个世全世界的社群网站的比例，我们刚刚讲光脸书就是两个半人就有一个，你如果再加上其他的这些加起来是个不得了的事情，所以这个对人和生活的影响。确实，这点还再加上人工智慧，推波助澜呢，确实使钱无力。不过，从美国历史来讲，这一百多年跟着工业产业革命，你可以看得出，我们确实是在一个新的工业革命的时代，才会社群网站。说不定过几年又会有 AI 需要被来被来听证，因为1911年的时候，那个时候是石油，你记得吗？那个时候，这个正是汽车开始发明，然后从第二次工业革命时代，所以1911年的 Standard Oil 标准石油公司就被托拉斯起诉。五年之后， 1 9 1 6年 ，Carnegie Steel 卡内基钢铁公司就被起诉。这都是那个时候的重要产业。再接下来呢，又过了十年， 1 9 2 6年的时候呢，西一电灯泡。家家户户有边， 2 0年代咆哮， 2 0年代 （Roaring Twenties）。你再 fast forward 到什么时候呢？到第三次产业革命，我们都觉得在里头。个人电脑信息革命， 1 9 9 8年微软被起诉反托拉斯法。过了七年之后， 2 0 0 5年英特尔被 AMD 起呃控告违反托拉斯法。好，那么去年。Google 开始被寄上法庭，所以你就可以看得出来，这个第三次工业革命从 w Intel 到现在第四次产业革命，人工智慧这当中的网络，现在这个 Social Media AI 交涉确实值得。当我们在庆祝，哎、欸，我跟你一起庆祝投资回收量力的时候，这是另外一个我觉得非常值得正视的一个负面的重大的影响。也希望国会还有大家能够很快想出一个实际的监督管制的办法，最起码让青少儿童呃能够减少他们的上
3: 瘾吧。我先来说一下这个这个 Meta 的这个财报吧、啊、哈，其实其实仔细看一下 ，revenue 并没有增加太多，我觉得 revenue 跟 ex expectation 并没有增加很多，呃、但是它的 earning 增加了更多哈、啊，这也反映在说它这个。前一段时间裁员很成功，而且呃 ，Meta 放弃了这个 MetaVerse， 大家记不记得 MetaVerse 哈、啊？当时这个 Mark Zuckerberg 提出 MetaMetaVerse， 大家还蛮 excited 的、啊、哈。现在他放弃了、啊、所以他其实省了很多钱哈、啊。那当然，刚刚大卫讲提到过这个 buyback 跟,跟 dividend。那刚才 Jerry 提到过，其实还是蛮重要一点，就是 AI， 他他要投资在 AI 哈、啊。那呃，在2024年，他应该不会因为 AI。本身 AI 的这个这个这个 model 赚太多的钱，但是我想现在这个在 AI 很红火的年代啊，任何公司如果是啊、呃、朝 AI 发展的话，我想都会得到这个华尔街的认可，所以这可能也是其中一个造成他股价这个增长的地方。但还有 analyst 的呢，是 credit 他的呃这个呃这个 user engagement，user 对他。发出的这个广告的 engagement， 因为他赚钱现在主要还都是从这个广告赚钱嘛。那那公司他看到 说， 哎， 你你的这个用 户， 你有那么多用 户， 然后你的用户看你为我做的广告可以看很久的情况 下， 当然他就愿意使用 你， 就多赚钱。那 analyst credit AI， 所以这个这个追。Facebook 又要投资 AI， 也就是他是在这方面的这个优势会越来越明显啊。其实，其实我有认识人啊，这个常常跟我说，哎，怎么 Facebook 又知道我刚才干嘛了？就是说 ，Facebook 突然间出现一个广告，这个广告这个东西呢，就是这个人刚才在商店里面看的东西，或者是在 Amazon 买的东西，或者有时候是在跟他朋友聊到这个东西，不知道为什么啊，他居然就知道了。甚至这个人，他说我已经把那个 Facebook 这个 track 我的这个 option 全部都 disable 掉，他还是居然能够知道啊，那真就是很很神奇了。就是他这方面真的是有很大的优势。他要用 AI 来啊跟他的用户推这个呃广告上面，他他有蛮大的优势。那这个可是这个我们的担忧是什么呢？那他就是就是说他好像感觉上他好像知道我在哪里，感觉上知道我在跟别人讲什么。感觉就知道我在买什么哈，那基本上就是说这个，而而且据说他推出来的这个产品的颜色哈，是这个人喜欢的，这是太恐怖了。你看这个那个 style 哈，也也都是好像，就是他会蛮精准的哈，就是他的 AI 可能真的就是比其他的做这个 marketing advertising AI 很厉害厉害很多。那担心的是什么？呢？担心是他知不知道你太多事情了。万一哪一天这个东西被坏人拿到手上做坏是怎么办、啊？哈，这个这个、我觉得这是我不知道现在呃，我相信已经有人提过这个担忧，但是但是我现在感知道他这么厉害之后，我就开始有点担心。另外啊，它它可以去它它用这个 AI 啊、呃，它叫做 Social Media AI Tools， 他会去呃找到一个办法，他知道什么样的 content 哈、啊，或者是你怎么样 display 一个 content。最能够抓住这个用户的心，所以他就是在这个让别人上瘾这件事情上啊，就是超强的哈、啊。他不只是用大脑的一些一些想法、一些理论哈、啊，他甚至用 AI， 他去很快的去去去找 feedback， 很快的 figure out。那这个当然对他的 business 很好，因为越越多越多用户用它，他当然就是越赚钱啊。但但是但是问题就是在于说，这个这个最终。Instagram 也好，呃 ，T i k t o k 可能也用同样的哈，不止什么样的，他们的很多的 content 虽然是很吸引人，会让人一直想要看，不停的看哈，而且是真的是机械性的不停的看。我不知道你们家有没有这样的这样的小小朋友哈，我我我有时候看到我们家的孩子就是，哎，时间一样几个小时就过去了，他就是这样，其实是件很可怕的事情，对不对？我相信大家都很有同感哈，所以你说这个 AI。你真的是可以用它做好的事情，也可以用来做做不好的事情。我觉得，我觉得在这个社交媒体，在 Mila 这个事情上，就是非常非常人性。我我相信，等一下，居然会讲更多关于这些啊、呃，这个这这个上瘾之后哈、啊，其实对人的的一些一些不好的影响。那我觉得国会这次听证呢，啊，是提到是对这个 Children 的 Protection 哈、啊，但是其实我觉得是远远不够的啊。其实它真正的它的问题比这个。那一个族群的这个比那个 children 要大了很多，其实有很多人，甚至这个啊、嗯，甚至到了大学，他同样的是可以被这些啊、呃，被被这些 content 啊，被被这些啊、呃，等于说给抓住了，影响到他的睡眠，影响他的精神状态，影响到他的学习。其实有有有一些这个研究哈、啊，说当一个人看太多这种东西的时候，实际上是会影响他的大脑的发展的。像我们可能已经年纪大到一个，就是说我们的大脑已经不会被影响了。但是比较年轻的，不知道可能到正到成年之前，他不需要思考的，他他就是这样子接受接受接受。不像你去读一篇文章也好，对吧？你还要思考。你跟朋友之间讨论辩论，你还有一个思考。但是那种就是机械性的在那里。其实他们看完以后，他们也没有觉得有什么真正的 satisfaction。但是不知道为什么，他们就是愿意看。我觉得这是一个，其实在这个光鲜亮丽的。这个财报哈，在这个经济利益的后面，实际上是一个很大
0: 的隐患。其实 ，social media 社交媒体的成功的一个最基本的前提，其实是我们每一个人渴望与别人发生一些联系的。其实，人是很注重和别人的关系的。所有的这些平台，其实都在试图去。让人们在正常的生活之外，能够更加方便、更加广泛、更加快速的和其他人连接。在一开始的时候，我们其实，甚至在现在，我们仍然在享受的这样由的这些科技工作者和科技的这些商业领袖所创造的这样的一种文化。但是，我们确实看到这个事情不仅仅是说给孩子，甚至给很多的成人也带来一些的困扰。就以这个。这一次参加国会听证会的这五家公司来说，有一些呢，他们是在这个公共资讯上，甚至在一些新闻性、关于事实真相的这些，比如说 X 平台的这样的一个大家的分享，它会造成了就是说人们更不容易知道真相是什么。而在像 Instagram， 也就是 Meta 底下的这样的一个。比较年轻化的一个社群网站，它是以更多的视觉，也就是照片或者是视频分享为主的这样的一个平台呢。年轻人受它最大的影响是说，因为现在科技所能够提供的这样的一个把照片展示的是如此的完美，然后如此的每个人还看起来都很漂亮、很美丽、很性感啊，这个其实对。这些年轻人，特别是他们本身就处在这样的一个求偶阶段的呢，很多时候实际上是有一个巨大的压力的。当他在这方面走的比较慢，甚至他在这个网络这个空间上的存在感比较弱的时候，其实他们更不容易感到幸福。甚至很多的孩子有研究，实际上显示，就是说这些年轻人在重度使用这样的一个有同辈的平台的这样的一个平台上呢，他们更容易罹患抑郁症、啊当然还有其他的，比如说会设定一些对年轻人对未来生活的不不现实的一些期望啊，甚至他们人生目标的一些设定，他们整个的人生观、价值观的一些塑造，这些都是我们已经看到。这些无论是抖音也好，就是 TikTok 也好，还是说 Instagram 也好，他们是实际上是有一个巨大的影响的。在这方面呢，呃，其实美国也一直在政府层面，希望在华盛顿联邦层面有一些的这样的一个些立法。但是为什么这个事情是如此的困难？哈，我们就看一下。首先，回顾一次这次这次在国会听证的一些细节。首先，这是好像在参议院由群众参加的人数最多的一次公开听证会啊！就是人们对这个议题是如此的关心，连这个委员会的主席这个德 e r 先生都说：“我从来没有见过这么多的人，他们这些人大部分都是家长。”然后呢，在中间的时候，我们看到就是扎克伯格轮到他发言的时候，他就说：“我们根据一个非常仔细的，然后非常有公信力的这样的一个科学研究的成果来看呢，没有任何就是在这个儿童的这种抑郁，或者是社会的这种问题，甚至人口走私、孩童被骗的这样的事情呢，和这个社交媒体。”没有任何正相关性。他说完这句话 呢， 现场就爆发出一阵就是笑 声， 就是所有的人都不相信他说的话。他在那儿正微金作的说了这句话之 后， 大家以嘲笑来对他进行一个回应。这是我觉得是一个所谓的民意的一种反应啊。但是 呢， 是不是在立法的层面就一定能 够？ 有效的，甚至说快速的，能够解决这个问题呢？我个人是觉得其实很困难啊。第一个困难在于说，我们知道，其实这些大科技公司，其实在华盛顿 D.C. 的他们的 lobbying， 他们的游说能力是非常非常强的。也就是说，这些立法者本身其实经常就在他们的这样的一个说服之下，他们本身就在这样的一个利益当中。他们有时候为什么会举办这样听证会？听证会并不是说这些 politician 本身这些政治家有这样的一个强烈的愿望和责任感，而是说他们毕竟还是一些民选的官员，他们有这样的一个需要向他们的选民、需要向公众有一个交代的需要这个需要本身不一定和现实我们真正真正家长的需要是直接相关的。然后他当然会有这样的一个滞后性，也就是说，这些立法者本身对于这个事情的认知，很可能比家比一般的家长还要浅薄，甚至他们对这个平台的理解是非常非常模糊的，他都不知道真正发生在这个人们手机上、年轻人手机屏幕上的事情。他只能说通过这个助手对各种信息的收集之后呢，提出来一些他自己的一些普通性的疑问。啊，我们甚至认为。大家如果看过这个听证会，你就会发现，它是非常有娱乐性的呀。它里面有一些这种对话，你就觉得说，这个好像和我们在街道甚至市场里头看到的一些骂街几乎没有什么本质的区别了啊。比如说这个呃 k l u b s c h a r 哈，这个议员也曾经选过总统的哈、啊，还记得他吗？民主党当年的总统候选人之一。就说啊，得得得，够了够了哈，怎么回事？这个事情一直拖到现在还办不了呢，对吧？我们再也不能等了，就是表现出了一个义愤填膺的样子。但是我就说这句话说出来本身会对这个讨论有任何建设性的帮助吗？对吧？然后还有一个议员，呃，是一个共和党的一个，我记得田纳西州的那个议员， b l a c k b u r n 哈 ，Blackburn 议员。然后就直接说啊，我知道你们 Meta 就是这个人口走私的这个首选之地啊。然后这个马克扎克伯格马上回了句 ridiculous 啊，就是你就胡说八道呢，对吧？这是在我们这个美国这样的一个民主的庙堂之高所发生的事情。大家真的听一下的话，你看一下，你会觉得这个是一个建设性的对话吗？可能不是。那问题，这个事情到底怎么才能解决呢？这个事情首先根源，我们还是说，本来是出于人的一种善意，人我们是想让自己的生活，甚至想让后代的生活变得更好的，辛辛苦苦工作，然后去创造一些我们认为觉得对人类有帮助的事情。但是呢，当一些人的基本的需求得到满足之后呢，人更倾向于去发展一些他们自己觉得无人需要的东西。这个人的理性在这样的一个弱点上就特别凸显出来。这个其实和圣经的出埃及记的有一些描述很像。比如说出埃及地的时候，曾经有一些以色列的民众抱怨上帝，抱怨摩西，说啊，这个每天给我们吃的这么少，这怎么够呢？其实本来这些吃的够他们这一天吃的。他们因为对未来的这样的一个 anxiety 一种焦虑，他觉得说我要更多更多，那最后给他们的时候，就发现这个东西其实就会臭了呀、啊，这个东西对他们毫无帮助的。我觉得人很多的时候，人类社会也会做类似的事情啊。我们财富多的时候呢，其实我们会。通过自己的投资呢，制造了一个对我们后代其实非常非常有害的一种环境，而不自知。然后同时，大家都说问题在哪儿？问题在哪儿？问题就是我们本身都是每个人都是有这样的一个 ego， 问我们都是有这样的一个用尼采的话讲 ，will to power， 总是想用一些。means 哈、啊、一些手段呢，能够获得更多的，无论是说注意力也好，权势也好，财富也好，主要当然其实就是那个综合性的 power。我真的找不到一个英文中文的准确的能够对应 power 这样一个词的东西。它是刚才所有我说的这些东西的一个总和，而所有的人呢，其实都在争抢这样的一个其实蛮稀缺的资源。无论是说这些 meta 或者抖音这样的企业家也好，还是说在这个 DC 的这些。立法者也好，那问题其实我我我记得我们曾经在讨论的时候也说，这个股价这么一个看起来很多人口碑不佳的公司，股价冲天，谁的责任呢？是你的责任，是我的责任，是我们每个人的责任。那我们怎么去把自己的所谓的财富，我们的这些觉得美好的东西积累到后面呢？其实就是反映在说你能够在现实的生活里头做怎么样的选择。我不认为这是一个作为投资的，好像投资人需要一个呃去去良心发现，不需要。其实这个东西你发现也没有用。我们也讨论过这个事情，还是说你控制你自己的事情就够了。然后我们就是有时候只能说期盼。啊，这些当权者、在位者，这些有 power 的人呢，也能够明白，其实什么东西是最重要的啊！这是我们这一场关于 Meta 股价飙升的讨论啊！谢谢您的收看，再见。
1: 听众朋友，感谢您收听全服时间，希望我们的分享。能够带给您长久的祝福，深刻的激励，让您每一天都能够享受全面的祝福。谢谢您，下周四再见。